0: 샛별，大家好，欢迎回来。咪咪眼错了吗？我是就算咪咪眼，每天都还是很认真，醒着上班的眼科师医师。不知道现在大家正在做什么呢？不管你现在正在办公室努力加班，正在开车回家的路上，或者是正在清理家里积了好久的灰尘，都希望今天的节目可以陪你度过一段愉快的时光哦。今天啊，我们要来讨论的主题是近视雷射。到底我适不适合近视雷射？还有目前比较热门的近视雷射手术方式有哪些？另外也要比较一下这些不同的手术方式，它们之间的差异。今天啊，我们的资讯量很大哦，所以希望同学们可以打起精神来，拿出笔记本。那累的时候，好啦，可以允许你们暂停休息一下。但是一定要听完哦，因为今天啊都是整理过后很精华的重点。那其实我们常听到的近视雷射手术，应该是要说呃角膜雷射屈光手术比较精确。雷射屈光手术要治疗的病患，就是屈光不正的这个族群。呃，屈光不正包含了我们常听到的近视啊、远视啊，还有散光。在上一集我们曾经讲过。眼睛它就像一台摄影机，视网膜是我们眼睛里面的底片。那进入眼睛的光线必须要精准的汇聚在我们的视网膜上嘛，我们才可以把东西看得清楚。屈光不正的病人啊，光线进入眼睛的时候，因为汇聚在视网膜太前面或者是太后面的地方，所以影像就没有办法看得很清楚。这种时候，我们可以借助镭射的方式，把我们的角膜。哦，也就是眼睛最前面的镜头，雕塑成我们所希望的样子，让影像是可以精准地落在视网膜上的。那现在要讲到，到底有哪些人才是雷射屈光手术的适合人选呢？呃，如果说今天有一个病人，他走进我的诊间，那他是18岁以上，他的屈光不正是很单纯的近视啊、远视、散光。好、哦，那度数也是在近半年、一年没有太剧烈的变化，也没有一些太过特殊的先天啊，或者是后天的角膜异常。那同时，这个病人因为自己的啊习惯啊、舒适度啊，哦，或者是工作哦屈光条件等等的问题，不适合戴眼镜或者是隐形眼镜，或者是他有一天看镜子就突然觉得说。哦，我长得这么可爱，怎么可以戴眼镜呢？好，不管等等的原因，我们就大概会建议他雷射屈光手术这个选项。但是我们还是会需要你来我们的门诊啊、哦，我们事先先评估一下你的身体啊，有没有一些重大的疾病，也让医生能够亲自的检查一下眼睛有没有一些不适合的情形啊。哦，像是我们角膜的状况好不好，角膜会不会太薄，角膜地形啊，或者是前导波等等的有没有一些状况。哦，或者是瞳孔太大造成术后眩光，我们现在机器上都会把这些不适合的人选给筛检出来。那另外我们也要检查一下眼睛有没有一些其他不适合的状况，像是青光眼呐，或者是视网膜黄斑部的病变等等。那确定我们整个身体还有眼睛啊前前后后检查完都没有问题了，我们才会来安排手术。接下来我们就要开始介绍镭射手术了。那其实这个部分真的很头痛，因为平常我们在整间哦看着图片讲就已经有够难理解了。那现在我们要用 podcast 的方式，又更加的虚无缥缈。好，但是现在我希望我们，我们想象病人他是躺着的状态，眼睛看着天花板。啊，因为我们屈光雷射都是躺着做的，我们的角膜就像是一盒大家童年都吃过的中华豆花一样，坐在我们眼睛的最前表面。我们豆花的塑胶膜就是我们眼睛的角膜上皮，豆花本身就是我们的角膜基质、哦、我们说果肉啦，像是角膜的身体一样。我们雷射的目标就是要把豆花，也就是角膜基质层修饰成我们想要的样子。但是我们传统使用准分子雷射，呃，没有办法隔山打牛。也就是准分子雷射，它没有办法直接隔着豆花的塑胶膜修饰下层的豆花，哦，就是修饰角膜基质层。我们必须要，然后把豆花的封膜给撕开。那传统常见的准分子 l a s i k 雷射，啊 ，Laser Assisted In Situ k e r a t o m i l o s i s 啊，不好意思，医生坏习惯了，都要唠一下英文。我们必须要把豆花的塑胶膜，哦，带着一点浅浅的豆花肉，把它们给切开，切成一个角膜瓣，哦，像是我们撕豆花的塑胶膜，我们都会留着一点点连接的部分，哦，没有整圈撕下来。那这个东西就是我们常常听到的哦，手术有先瓣啊，没有先瓣，哦，讲的就是这个东西，就是这个瓣膜。那这个时候就可以露出下面的基质层。用准分子雷射去修饰它的形状跟厚度了。那你可能会问，哎，奇怪，明明 LASIK 就是准分子雷射啊，那为什么又会听到一些、哦、LASIK 有加飞秒雷射呢？主要就是、哦、我们刚才说的角膜瓣它的掀开方式有差异。我们要记得刚才说过，做雷射的时候我们是躺平的。那最早期的 LASIK 啊、呃、角膜瓣都是用切削刀片、呃、从眼睛的侧边横切过去。但是如果说要整个过程完全无刀的话，镭射机器它是架设在天花板的方向，我们是没有办法从眼球的侧边横扫过去的。那这个时候就要借助一种特殊的镭射，叫做飞秒镭射。这个镭射它可就厉害了哦！我们说它会气功，可以隔山打牛。啊、哦，什么意思？就是说，呃，假设我们想要切一个厚度是一百三十微米的角膜瓣，飞秒镭射光线它可以从天花板的方向照射下来，那角膜的一百三十微米深处就会因为镭射而上下分离。那很多人呃可能会想要问说，飞秒镭射纤瓣它到底是贵在哪里呢？它跟传统的纤瓣一定是有比较好的地方啊，哦、所以才比较贵嘛。哦，那因为飞秒雷射它是用电脑的方式去设定雷射深度，所以说我们可以很有自信的确定说，这个瓣膜在我们所要治疗的区域都是很均匀平滑的厚度。假设我们今天用的是机械式的切割啊，哦，可能会稍微的哦，难免可能有一些地方会比较不规则，有些地方比较厚一点，有些地方比较薄。但是飞秒先瓣它也不是万能的哦。假设说有一个病人，他的角膜浅层的地方有一些比较浑浊的情形，啊，飞秒镭射的能量就可能没有办法很均匀的穿透到固定的深处，就会变成有一些地方已经切开了，呃、啊，有一些部分还上下层黏住。那这样一半黏着的角膜反而是更危险的。所以说医生在评估的时候，我们啊各种状况都会去仔细的斟酌，帮病人选最适合的方式。啊，所以说同整一下刚才我们讲的。传统 LASIK 就是切削刀加上准分子镭射，那 f e m a LASIK e l 则是飞秒镭射加上准分子镭射，主要的差异是在角膜瓣的制作过程，那后续修饰度数的技术都是一样的，都是用准分子镭射。接下来你可能会想要问，我的度数适合做 LASIK 吗？那其实 LASIK 它可以做的范围真的是蛮大的，大概近视到一千出头啊，跟一下应该都还算可以做。那远视跟散光的话，大概最多是到五六百度左右，好、哦，大概就算是极限了。如果是你很贴近这个度数界限的临界值的话，那我们就要注意说，镭射，哦，它是把眼睛的基值层给打掉。那越高的度数，我们就要打掉越多的基值。假设说啊，一个房子它的地基被打掉的太多，哦，这个房子可想而知一定会垮掉。如果说我们的眼睛肌质层哦被打掉的太多，我们也会担心隔了几个月哦，甚至是几年，眼睛的角膜是不是会有塌陷变形的状况？所以说，如果你的度数太高，医生可能就会好好的检查你的状况，是不是真的适合做镭射？那如果不适合的话哦，其实我们也有其他的武器，像是植入式的啊人工晶体等等的啊哦，可以来解决我们的状况。不过这个又是另外一个很大的主题了啦，我们改天再来聊。那下面接下来我们就要来讲手术的过程，不管是传统切削刀或者是飞秒的方式制作角膜瓣的时候，哦，我们都会用负压的吸盘先吸住眼睛，做完角膜瓣之后松开负压，然后再转换成准分子镭射，把度数给打掉，角膜瓣铺回去盖好之后，我们的镭射就完成了。大概三到五天哦，一个礼拜视力就会很明显的进步了。哦，那另外还有一点，可能有人听说过，哦，角膜瓣在术后受到撞击会再掀开，那这又是怎么一回事呢？啊、哦，这个部分我们要说明一下，我们的角膜瓣在手术完铺回去铺好之后，手术后的几个小时，它就会像吸盘一样，大致上的已经吸住，不太容易移动了。手术后角膜瓣最边缘的那一圈，哦，是主要愈合的地方。有学者做过研究，哦，角膜瓣最外圈愈合之后的强度是没有做过 LASIK 角膜强度的三分之一。那这个三分之一是什么意思呢？哦，是指说我角膜瓣这一圈愈合的地方，比起没有做过手术的角膜，我只需要花三分之一的力气就可以把伤口给扒开了。但是，即便这样三分之一的力道，也是只说眼睛受到很大力的撞击的时候，才会有机会打开。哦，角膜瓣它是不会说哦，走路走到一半自己掉下来的。那这种大力道会让角膜瓣分开的撞击呀、啊哦。我们常常不只是要担心角膜瓣受伤，可能你眼睛的其他部分哦也要担心了。所以说，角膜瓣是没有想象中的这么脆弱的。那如果说我们的工作是运动员啊，哦，保全人员，哦，或者是我们自己常常需要担心哦，眼睛会不会受到撞击的这个族群，我们通常在评估的时候就会把这样子的病人给筛选掉了。哦，但是如果我们的工作是坐在办公室啊，哦，平常喜欢的运动就是哦，可能偶尔上个健身房或者是去慢跑，那其实发生角膜瓣脱落的机会是非常低的。那听完以上，你可能会想要问说。哎，我们现在不是有、呃、不先办的手术吗？像是 trans PRK 跟 Smile 啊，为什么这样子先办的手术还会存在呢？哦、那因为一方面价格上 LASIK 它比较有竞争力，它比较便宜、哦。那另外不先办的手术，它们其实也有一些病人筛选上的限制问题。所以说，最好的建议就是说，我们要了解自己眼睛的状况，然后了解各种术式的优缺点，才会有满意的结果哦。那关于 t r a n s p r k 跟 smile， 我们就留在之后的集数再来讨论好了。今天感觉已经资讯量大爆炸了。好了好了，讲完了，各位同学可以起床下课喽。希望啊，今天的内容对于各位对雷射有兴趣或者是有疑问的朋友们有所帮助。谢谢各位今天跟我们一起开心的聊一聊。如果你喜欢今天的 podcast 内容，请记得关注 IG 账号 m e e m e e y e n 咪咪眼，掌握最新的 podcast 集数。另外，也不要忘记五星推荐跟在底下，或者是 IG 留言你的问题或者是经验哦。也可以把今天的内容分享给你身边对于镭射有疑问的朋友们。好，那我们今天的 podcast 就先到这边喽，我们下次再见，拜拜。嗯嗯嗯